Välkommen till Fri Tankes podd. Idag ska vi prata om en alldeles ny bok som heter Ät din jävel. En bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör i undertiteln. Välkommen Malin Havind. Tack så mycket. Vad är det här för bok egentligen? Ja, vad är det för bok? Det är en bok om mat och ätande ur en massa olika... Ingångsvinklar, det är ju, maten är ju någonting som vi, vi kommer inte runt det liksom. vi, måste, vi måste äta jo. och alla måste ha en relation till mat, <hör> vare sig man vill eller inte. Sen behöver man ju inte vara särskilt specialintresserad, men det är ju precis som, eh, som är liksom folk som säger att de inte är intresserade av kläder. De måste ju fortfarande <hör> ha kläder på sig och även ett icke-intresse kan också vara liksom en del av ett identitetsbygge och så vidare. Så. Eh, mat är ju också någonting, vi, vi kommer åt liksom många andra ämnen genom maten. Liksom. Det är, moralfrågor, många har känslor kopplade liksom till skam och skuld till mat och så vidare. Det är så många, många olika beröringspunkter. Det finns ju så otroligt mycket olika läror om vad man ja. ska äta och sådär ute och många av dem vet vi ju helt pseudovetenskapliga. Mm. Jag har liksom ingen förankring i, i vetenskap även om de låtsas att de har det. Mm. Eh, men eh, är det inte så att mat har också blivit en Liksom identitetsskapande, det är det du menar lite grann. Ja, Identitetsskapande ja, för mm. många människor. Att de säger något om vem de är. Precis. Eh, och det är ju, jag tänker att om man förr pratade ganska man hade den här gamla klyschan du är vad du äter, så mm. har det blivit mer att du är vad du inte äter. Mm. Idag handlar det mycket om vad vi väljer bort. Mm. Eh, och det kan man också se så här, historiskt har det varit, det går ju alltid liksom att titta på historien. Och man, jag tänker på när historieätarna gick till exempel, så var det väldigt tydligt att de, de hade det oftast upplagt så att det var liksom två berättelser. Först fick man följa fattiga människor och sen var det de rika och så fick man se, det var ju en stor skillnad liksom. Ja. Eh, och det ja, klasspeglar sig såklart i, i hur vi äter och så vidare. Men om det förr var liksom fint att ha ett överdåd och socker var tjusigt och så vidare så är det ju idag snarare tvärtom, tvärtom precis. Mm. Att äta lite väl utvalt och liksom de här noggrant utvalda råvarorna och liksom sparsamt och hälsomedvetet, det är det som är eh, fint idag så att säga. Men är mat fortfarande en klassfråga? Ja, men det tror jag. Eh, om man tänker så liksom att den här typen av liksom chia puddings smoothie grönkål smoothie den, den här hälsotrenden den känns ju kanske ganska den är liksom ganska tungt förankrad i medelklassen framförallt tror jag mm. eh, jo absolut och det är ju, jag satt och lyssnade på en podd som heter Krogpodden och det pratade om så här, men en tydlig trend nu är att man man lagar bara mat de dagar de man verkligen vill, som en hobby liksom. Och sen resten av tiden så äter man ut Och det här är en podd som så här, den riktar sig framförallt till Stockholms publik. Men jag tänker att det där är ju, så där är det för en ganska liten grupp. Alltså den trenden finns såklart. Man äter mer ute och sen så lagar man, vardagsmaten liksom behöver man inte laga. Utan man lagar när, det, när man verkligen vill laga liksom. Men för de flesta i det här, i det här landet så ser det ju inte ut så. Nej. Inte ens i Stockholm. För det är få som har råd. Och jag tänker att, man fokuserar på de här trenderna kanske då antingen liksom det lite tjusiga finätandet eller det hälsomedvetna. Det är ju det som syns också. För jag tänker att det finns ändå, fortfarande så det, finns det ett jättestort gäng liksom som det är fiskpinnar och det är polarbröd och det är liksom bobsylt och så vidare. Eh, det finns ju fortfarande affärerna. Det, folk köper och äter det där. Men det är ju ingenting som man kanske lägger ut på Instagram. Nej, för det är ju inte identitetsbyggande. Men ser du också en mat, skillnad i matkultur? Alltså klass är ju en sak, mm. liksom, ekonomisk klass och sådär. Men jag tänker så här mellan liksom hipsters på Södermalm mm. i Stockholm och, och eh, Östermalms damerna. Så där. Ja då... men det är klart. Jag tänker om man tittar till exempel på, på kött då så finns det mm. hur många som i, i en klick, hipsters Södermalm så är det ju såklart 
antingen då så, så är det ju då att du ska inte, du ska helt välja bort det eller om du äter det då ska du, då ska du liksom, då ska det vara köpt på ett speciellt ställe och du ska veta var liksom köttet kommer ifrån, den medvetenheten kan vara liksom den fina, eller så är det liksom på Östermalm så är det det finaste att du eh, har jagat själv eh, eller att du köper hos din liksom handlare i Östermalmshallen och så vidare, mm. så det finns ju ja det finns många olika eh, variabler där helt enkelt Finns det inte också, vi har i alla fall gjort den reflektionen att vissa grejer blir nästan som en sekulär religion sådär, att nu ska mm. man följa LCHF-dieten eller, eller ekologisk god, jag ska bara äta ekologiskt till mm. exempel. Hur tänker du kring det? Ja, LCHF är det som kanske är mest tydligt där, att det finns, många, man brukar skämta om det, men det finns ju någonting kanske... Ja, lite nyfrälst hos många ja. som börjar med LCHF. Eh, och det ja, hade ju lite bakslag nu i veckan när det kom det här. Eh, det kom en ny rapport om att det var viktigt att äta kolhydrater och sådär. Mm. Jag tänker att varför det blir så, alltså varför vi famlar efter dieter och så. Det finns ju jättemånga förklaringar till. Och eh, att LCHF slagit igenom är väl mycket för att den är så himla övertydlig på något sätt. Mm. Eh, men ja, det är ju någonting. Jag tänker att för att vi ska bli så här. Det är som att i vår del av världen där vi har liksom stor tillgång på mat och jättestor valfrihet. Vi har liksom aldrig haft större. Det är på, liksom, på ett sätt är det ju paradiset vi lever i. Och då finns det liksom, när vi inte har några yttre begränsningar så är det som att vi hittar på egna. Liksom ett regelverk för hur vi får äta. Och så kan det vara baserat på, liksom, på liksom ideologisk liksom en värderingsgrund eller hälsoskäl eller, mm. ja, och så vidare. Mm. Du, du, du skriver, jag måste nästan läsa från baksidstexten för det är ganska roligt Ät din jävel i en bok om hur vi människor just genom vårt ätande om hur vi blir människor, förlåt, just genom vårt ätande om hur vi bygger identitet genom att avstå viss mat och föredra annan och om det sorgliga med vuxna människor som är barnsligt kinkiga med maten det tycker jag är väldigt roligt är vuxna barnsligt kinkiga med maten? Nej, alltså inte generellt men Nej. det finns ju liksom en, en falang som är det ja. eh, och, eh, Vilken falang är det då? Ja, jag vet, det går liksom inte att tror jag, måla ut att det är en speciell grupp av människor och så vidare eh, och så ska man ju säga så här, det finns ju de som rent, alltså våra smaklökar kan vara liksom olika funtade. Vissa människor är överkänsliga mot bäska och så vidare. Mm. Eh, men ibland är det ju en, liksom det kan finnas liksom en, att man är väldigt inkörd på det här, det trygga och det man redan har smakat. Liksom. Och barn har ju det, och det är inte så konstigt. Men det finns ju något lite jag tycker att man går miste om ganska mycket om man fastnar i det resten av livet, upp i vuxen ålder och liksom slår bort saker för att man inte ska testa och så vidare. Ja. Vi kanske ska säga någonting om vem, vem du är också. Vad kommer mm. du från liksom rent akademiskt i det här? Eh, etnolog i grunden eh, och sen så utbildar jag mig till journalist efter det. Så mm. det är... Men du har liksom ett etnologiperspektiv mm. ändå när du skriver. För du har ju skrivit ett par böcker tidigare. Ja. Berätta om dem lite kort. Så Min vi... första bok, Dra åt helvete, handlade om gräl i framförallt parrelationer. Eh, och den andra boken Sluta skrik för fan handlade om hur det är att leva med barn eh, både de mörka och de ljusa sidorna så att säga och den här heter alltså Ät din jävel man, är det mycket svordomar i dina titlar? ja, det kommer naturligt för mig <laughs> det är du och Ingmar Bergman ja, ja just det, ja, just det. Nej, men, eh, det är ju härligt och, eh, men det här är ju en, den här boken skiljer sig lite från de andra mm. i den meningen att du faktiskt eh, också har recept med ja och härliga matbilder och härliga mm. recept som mm. doftar av smör och vitlök ofta. <laughs> Vad är ditt eget förhållande till mat? Um, 
det är på så många olika plan tänker jag. Alltså, ett är ju att jag helt enkelt tycker att det är roligt med mat. Jag tycker kul att läsa om den lagren och äta den. Mm. Men också just den här liksom etnologiska blicken på mat är ju att man liksom kommer åt människor liksom som det där som stod där att man blir människor. Det finns ju just det här att vi inte vi ligger inte liksom på marken och tuggar gräset så. Eller när vi får tag på en köttbit så sitter vi inte och sliter en rå. Liksom. Det som gör oss till människor är att vi liksom tar de här råvarorna och gör någonting med och så blir det liksom en rätt. Det är så upp, liksom, och, det är ju, och det har vi gjort över lång, lång tid. Liksom. Det, är det är någonting med mat att vi... Det går ju att liksom verkligen lyfta sitt liv lite genom maten om man liksom lägger lite ansträngning i det. Sen fattar jag att man inte alltid orkar det så vidare. Men jag tänker att Ja, men det är på många sätt det som gör oss till människor. Ja, ja. Du, du skriver ju på baksidan här mm. just att, du, att, boken, att i boken så rasar du mot hälsohets och själsdödande chiapudding. Men oroas ändå av löpsedlar om farligheten att vara, i att vara eh, tjock. Det är väl ändå så att det råder vetenskaplig konsensus och att det är ett hälsoproblem i övervikt, eller mm. hur? Absolut. Hur, hur relaterar du till det i boken? Men jag skriver då, helt kort skriver jag i boken om att jag själv då har gått från att liksom, i min ungdom varit väldigt så, eh, vad ska jag säga, eh, väldigt fixerad vid att, att hålla, jag var smal, att hålla mig smal liksom, under många år och hade väl någon form av liksom, träningsstörningsproblematik och Aha. så vidare. Eh, och, när, och då mådde jag ju så att säga... Om jag hade gått till en läkare då så hade de sagt att toppenvärlden och sådär. Men jag mådde ju jätte, jätte dåligt i övrigt. Liksom. Liksom. Ja, precis. Mm. Sen på något sätt så, så vände det där. Och det, för mig, och jag vet inte riktigt varför, men det blev väldigt tvärt. Att jag gick liksom från, från 100 till noll. Och sen så, så jag slutade jag med all träning. Och i samband med liksom att, att jag upptäckte då liksom att, igen, att mat var något annat än havgrynsgröt och, och grejfrukt som var det jag hade levt, levt på innan. Mm. I samband med att jag flyttade hemifrån och liksom fick börja bestämma över allting själv och så vidare. Och, um, det, det är liksom att jag släppte på spel. Liksom nästan så att jag hade en känsla att jag ska ta igen de här ja. förlorade år. För jag, jag ser det verkligen som förlorade år. Det var mm. deppigt. Hur länge eh, var du sådär då? Ett störningsproblematik? Ja, alltså det smyg, jag kommer ihåg att första gången så här, där jag kom på att man kan... Liksom, klara sin hel dag på bara äpplen då är jag ju 13 eller någonting mm. så men jag hade aldrig någon sån här fullt utvecklad anorexi eller så, men det var en väldigt liksom, stor fixering som upptog större delen av min vakna tid och som sagt sen släppte det och idag så är, det, så, så är jag ju tjock liksom. och jag tänker att, att jag är det är ju en konsekvens av den här fixeringen vid mm. att vara smal då mm. så jag tänker, men hälsa är så himla svårt för absolut, det finns liksom vetenskapligt, ja det finns hälsoproblem med, med att vara för tjock liksom. men samtidigt så vet jag ju att den andra hälsan, den som handlar om hur man mår liksom mm. själsligt och så vidare, den är ju också någonting. Ja. Så det där är ju det är inte helt, det är inte helt lätt. Eh, och ibland tänker jag att man ofta glömmer den biten att, att det kanske liksom ja, det, är inte, det handlar inte alltid bara om världen och liksom någon gång, någonstans kanske man också kan säga att visst man kanske lever lite längre men kvaliteten på det livet när man lever är ju också viktig. Det är lite grann det du säger. Ja, precis. Och det är det jag tänker också. Det, är det, jag håller, liksom det här eh, matglädje och dödsångest det är det jag håller på att mm. balansera mycket. Att jag, mm. jag vill liksom ha något svar på hur ska jag nu, ska jag leva gott eller leva länge? Och det är klart, i slutländer ju alltid att någon berättar för en att det viktiga är balansen. Mm. Lagom är bäst. Det ja. låter lite tråkigt. Ja, men... ja, det är så svårt också. Eller för mig är det så här, jag vill ha något så här och förhåll. Men det finns det ju inte. Utan det, de har väl rätt i att det är så, såklart. Ja. 
Men du beskriver ju ändå vårt samhälle som ätstört. Ja, men det tycker jag. Faktiskt. Utveckla det lite mm. Jag tänker på... Idag är jag ju frilansjournalist och författare. Mm. Då, och en av de absolut bästa sakerna med det, det är att jag inte längre sitter i ett lunchrum på en arbetsplats. Och det är inte det. Jag har tidigare haft väldigt härliga kollegor och sådär. Men jag kommer ihåg den tiden att det var... Det absolut liksom, det dominerande samtalet, liksom, det man pratade om oftast, det var mat. Mm. Men inte på det här kanske liksom, bejakande och härliga sättet att man liksom, utbyter erfarenheter och recept och liksom, pratar om vad som är. Utan det var, man satt där med sina, antingen de här liksom, från Ica, plasttrågade med sallad eller uppmickrade liksom, rätter i matlådor. Och sen så, så var det samtal om vem som gick på LCHF, vem som körde GI, vem som gjorde det och... Så var det någon stackare som kom in med pizza. Den fick ju, oj, oj, oj. Nu, får du, nu skulle den personen gå en extra promenad efter lunchen och så vidare. Att det är liksom ett, ett väldigt... Eh, vi kan aldrig bara låta maten vara god. Utan vi måste alltid... Eh, om vi tar en bulle så måste det fram med piskan liksom, mm. och slå på oss direkt. Du har något roligt citat i boken, om jag minns rätt, där, om de som alltid säger när de blir bjudna på fika liksom, att det här borde jag inte ta äh, egentligen. Äh. Så, ja, du kan säga det själv om du ja, kommer det, ihåg. Det är inte mina ord, det är Anna Salin som har sagt det. Och att då, då förtjänar man ingen fika, gå hem. Gå hem och håll käften, <laughs> ja, tror jag till ja, och med det, det står. <laughs> ja, precis. För ja. Det, man gör, det kan ju vara så att man själv har en problematisk relation till mat, ja. men det vi gör är ju ofta att vi förvidrar den till andra. Mm. Eh, genom att kommentera vårt eget ätande eller kommentera vår egen kropp på ett negativt sätt och kanske står någon bredvid som är ännu tjockare och så vidare. Då är ju det liksom i förlängningen. Ja, vi vi pratar om de här sakerna väldigt mycket och ganska slarvigt kan jag känna. Liksom. Mm, mm. Du, du, dina recept i den här boken mm. då, för det är ju faktiskt också, ska man ju säga här nu, det är ju en del riktigt härliga, vällustiga recept. Va, berätta om dem, vad är det för recept? Va, hur har du valt ut dem? Hur har jag valt ut dem? De flesta har faktiskt så här kommit till i, alltså jag har skrivit någonting och så har de liksom blivit till i själva skrivandet. Eller att jag har liksom tänkt på... Eh, jag har ju ett kapitel som handlar om, om bröd till exempel. Hur bröd som är, liksom, man kan väl se som det liksom ett av de mest basala liksom, livsmedlen som finns och som har funnits liksom, över hela världen hur länge som helst och så vidare. Så när det blev nu för några år sedan, apropå LCH, när det blev så himla farligt att äta bröd. Det var eh, ju, ja, en period där det var liksom, potatis och bröd, fruktansvärt. Mm. Mm. Eh, så det handlade om, om, om det och då... Så bara associera vidare och sen hade jag då samma dag köpt ett, ett speciellt sorts bröd. Och sen, så, så, så har vissa saker kommit till. Att de har kommit mm. till i skrivprocessen nästan. Jag har tänkt någonting, testat, det gick bra. Så jag körde. Mm. Eh, sen finns det recept som är mer eh, sådana som jag liksom lagar hyfsat ofta. Sen har jag en sån här grundprincip att jag av veckans sju dagar, om jag äter alla hemma, så, så lagar jag nytt fem dagar minst. Mm. Och bara två dagar liksom gamla beprövade grejer. Mm-hmm. För jag vill... Menar du nytt grej du inte har provat ja, förut? Ja, alltså, alltså, jag kanske har provat att det... äta den. Men alltså, ja. jag lagade för första gången. Ja, det var ju väldigt ambitiöst. Ja, wow. jag liksom, det finns ju så mycket ja. sätt och sånt. Så jag vill, liksom, jag vill hinna laga så mycket som möjligt. Testa olika nationaliteters ja. mat. Så att säga. Ja, men absolut. Jag kan ha så att nu ska jag gå igenom den här kokboken från så. Eh, ja, men sånt där är ju väldigt roligt alltså. Förra ja. sommaren fick jag lära mig att laga bangladeshisk mat Utav en bangladeshisk mm. vän som jag har Och det, mm. det var helt fantastiskt Det är ju ett helt annat liksom, kryddsystem ja. Och så Precis. Och väldigt, väldigt gott ja, ja, men visst. Jag kommer ihåg liksom, första gången jag skulle börja laga indisk mat man säga, Jag ska steka krydden ja, <laughs> Och det är ja. det som gör det så fantastiskt ja, liksom. ja, ja, eh, Så 
Jo, och som vissa recept som sagt är sånt som har funnits med mig <laughs> mm. länge och som... Eh, och gemensamt för recepten är att de är hälsosamt ohälsosamma, eller? <laughs> ja, både och. Alltså, jag tänker vissa är ju ganska hälsosamma. Ah, okay. eh, och det är det jag tänker sig att jag helst vill jag liksom inte göra den etiketeringen. Nej, jag tänker nej. att om man då ska säga, vad är hälsosamt? Ja, men det är ju en jättevariation. Mm, så. Mm, mm. Vad, tänker du, vad, vad te, tänker du det att den här boken ska hjälpa människor att bli lite mer skuldbefriade kring mat? Så att mm, jag säga? hoppas det. Ja. Jag hoppas det. Ja. Eh, det skulle vara väldigt, väldigt fint. Ja. Men jag, jag skriver, jag tänker att jag vill att man, vad ska jag säga, jag vill samtidigt att man ska få mer respekt för mat av den här boken och mindre. Och det jag menar då är mer respekt på det sättet att det, det finns ju någonting i, liksom, i vårt superrationella... Liksom, Liksom samhället, Sverige att det är så, mat är det är nästan så vi blir irriterade på att vi måste äta liksom. att det ska, och det blir de här liksom, man tar en bar eller en liksom drickjogg i väg, mm. på, på vägen dit och så vidare att vi, vi ger inte maten så mycket plats eh, för det ska vara så effektivt jag tänker på liksom, min äldsta dotter förra året så hade åt om lunch klockan kvart över tio det är väldigt tidigt liksom. mm. man förstår här det finns vilken plats, ålder visst, talar vi om? Eh, åtta Ja. Så det är liksom... I skolan alltså? Ja, i skolan, precis. Ja, det är tidigt. Ja, det är tidigt. Och man förstår att det finns en platsbrist och så vidare. Men det är liksom att maten är någonting som vi stuvar in liksom mellan yogan och parkouren mm. och så vidare. Och jag på det sättet önskar att vi skulle liksom ha mer respekt för mat ja. och ge den plats. Hur, hur äter du och vad äter du till lunch på dagarna? Ja, det beror ju på. Jag, alltså lunch när man jobbar, det, det är inte min favoritmåltid. Men det varierar. Allt från att jag är superambitiös och ställer mig och gör någon liksom gazpacho från grunden eller någonting. Mm. Till att jag äter makaroner med riven ost på, liksom, som ett barn. Mm. Men du går inte ut på en restaurang med eller? Ja, men det är med. om jag sitter på stan så gör jag det så vidare. Mm. Men mm. ja. Jag skulle gärna göra det varje dag. <laughs> jag förstår. Men, men du, jag vill prata lite mer om det här med ett samhälle som kan beskrivas som ätstört. Yeah. Vad är det du ser? Beskriv lite mer vad du ser som etnolog i detta. Mm. Jag tänker att dels ser det här att det finns ju liksom krockande strömningar. Vi har å ena sidan kan man prata om att det finns en... Och, och det som är liksom gemensamt för de här två krockarna är att båda handlar på något sätt om konsumtion. Att vi ska konsumera oss till en, liksom, en livsstil. Eller ska jag säga. Och då har vi då dels njutningskulten, om vi kallar den så. Att man ska, man ska unna sig i något slags begrepp här. Mm. Man ska, eh, liksom, livets goda och det ska vara bra viner och avsmakningsmenyer och ganska liksom, fint så. Men det är, liksom, det är viktigt med med mat och dryck och liksom man ska, vad ska man säga, den, någon slags symbolfigur för det här blir ju då Edvard Blom då kanske. Mm, mm. Det vällustiga, eh, hedonistiska sådär. Eh, men på varje Edvard Blom så går det ju ändå skulle jag säga kanske bra mycket flera eh, av det här med liksom Fredrik Paulun, hälsoförespråkare, de som har liksom sådana och det som då är just, just nu har då liksom, är det ju mycket just chiapudding och vetegräskjott och den typen av, det här varierar ju men att liksom, det finns en väldigt tydlig hälsotrend mm. som har varit ganska länge nu också. Och så pratar jag, håller på att dö, men det gör ju inte riktigt det och det startar upp eh, fler och fler liksom sådana matkedjor och så vidare och restauranger. Och, mm. eh, och de här om man då ska, och, och där är ju liksom, där är ju maten framförallt ett slags bränsle eller någonting maten ska ha ett annat syfte än att liksom god och mättande utan den ska göra att du blir starkare att mm. du blir, får bättre sy- alltså det kan ju vara vad som helst men att maten är ett bränsle för att du ska göra andra grejer mm. eh, medan i den första då så är ju maten i sig själv eh, grejen eh, 
Eh, och mellan de här ska man då, det är svårt som människa att förhålla sig, för de här förespråkar ju helt olika saker, mm. återigen det här med den svåra balansen. Eh, vad, hur, ska man, hur ska man förhålla sig? Eh, det, är båda, det är en stark fixering vid mat i båda, eh, men på helt olika sätt. Jag tycker man ofta hör människor som <coughs> undviker gluten till exempel, mm. och, och visst det finns ju glutenintoleranta, mm. men det, det är ju en liten, liten bråkdel ja. av dem som mm. undviker gluten. Det är mm. väl en sån där... Trend, ja, men absolut. Jag tror att det finns, visst finns det är klart att det finns människor som har allergier. Men det, jag tror att det är också jättevanligt att man kanske säger sig ha en allergi mm. som man inte har. Som man inte har mm. För att det blir också mindre diskussionen om du bara säger att eh, jag väljer att liksom, avstå det här av skäl som är, man kan då hälsa eller att man vill bli smal och så vidare. Och det där är ju också en tydlig... Om man säger, på 80-talet så kunde man ju prata om jag bantar för att jag vill bli smal. Så var liksom ingen snack om saken. Mm. Idag säger ju ingen de orden utan man pratar om att man vill uppnå en bättre hälsa. Mm. Eh, Medan jag tror att i många fall så är det ju både och. Eh, och i ganska många fall fortfarande så är det den här liksom, den smala kroppen som fortfarande är i fokus. Mm. Eh, och det är ganska tydligt om man tittar på de här företagen som eh, liksom, deras verksamhet går ut på att liksom, människor som drömmer om den smala kroppen jag tänker viktväktarna, viktklubb, den typen så är ju alltid deras, de pratar om hälsa men deras främsta marknadsföring är alltid före och efter bilden eh, ja, man ser liksom, den här tjockisen har blivit den här smalisen mm, liksom. mm. Eh, så att det, det talar lite emot det de säger sen vad de visar i, i bilder jag tycker också att det verkar finnas eh, mycket sådana föreställningar om rening. Alltså man ska mm. rensa utgifter detox, ur kroppen. Ja, ja detox och sånt där. Ja. Det är nästan en slags metafysiskt, nästan en slags religiöst mm. begrepp. Vi ska ja. rena kroppen, purity. Ja. Det, 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 det är i alla fall vad jag upp, uppfattar. Liksom. Men det tror jag, och ett av alla, alla recept i den här är ju då, det jag själv då, jag vet ju att de här, alltså jag har liksom noll tro, och det liksom finns väl på detox och så vidare. Eh, sen är det klart att det finns grejer som är... Ja, det tror jag är ganska klarlagt vetenskapligt att det inte, där, finns, att det inte nej, finns någon sådana Och jag tror också att jättemånga människor vet det, men kan göra det ändå. Mm. Liksom, för det att känns det, bra. Det känns bra. Och det jag, kallar, jag har ett recept som jag kallar eh, svinstark besvärjelsedryck, som är då en sån här ingefära shot mm-hmm. eh, som, som man ska ta på morgonen liksom. och den är ju så här, ja jag, vet, jag tror kanske inte att den förändras, men det är någonting med att ta den här så känner man mm. sig lite liksom, just att också den är så stark så att det är ju Det är som en ceremoni kanske, ja, en ritual nästan, liksom. Ja men precis, och det är ja Intressant. det kan man väl, så länge man inte liksom jag vet inte. För jag tänker osäkert på så här munkordnar när de ska mm. leva i avhållsamhet och mm. kanske fasta och sådär det är också ja. en sån här renings ideal liksom. Ja, ja, men visst. Så de har ju djupa, nästan till religiösa ja. rötter tror jag. Så ja. De här ma- matlärorna blir ju som någon slags sekulär religion lite grann mm, ja, i vårt samhälle idag. Tror att alltså jag tänker nu om man verkligen tar the big picture här vi lever i en värld med väldigt mycket osäkerhet och det är, glö- mm. det är klimathot och det är liksom populism och allt möjligt. Mm. Tror att människor ännu mer behöver de här ritualerna för att stäva någon slags inre oro och få kontroll? Jag tror att det är jätte mycket ångesthantering i det där. Sen ja. vet jag inte hur effektiv den är. Liksom. Att den är kanske... Men vi, jag tror att sånt där håller vi på med. Mm. Det kan vara den här ingefära shotten eller någonting annat. Någonting vi gör det är kanske inte, det löser inte allt men gör någonting. Och det är precis samma sak när man... En skenbar kontrollkänsla. Ja men absolut, mm. precis. Och det som när man har det liksom, det jag skriver om det här med att, att äta ekologiskt till exempel så pratar jag med en annan etnolog som heter Matilda Marshall som har gjort en avhandling på just ja, hon har intervjuat människor som är väldigt noga med då, liksom, att välja ekologiskt. Mm. Um, och vi pratade just om det att, att det är 
det kan ju vara det här, det, liksom, det känns klimathotet, det, det liksom är så alarmerande och så stort och ganska svårt att ta in och på något sätt, någonstans så förstår man ju att skillnaden i om jag väljer den här, liksom, den här det ekologiska kaffet eller det icke-ekologiska det kommer kanske inte <laughs> det kommer inte vara det som, liksom, som gör skillnaden, men jag gör någonting mm. och det, är liksom, det här att man gör någonting är, det är ändå något mm. samtidigt som alla de här människorna liksom önskar de önskar sig att det var liksom mindre på de själva som konsumenter och mer på någon slags liksom beslutsfattarnivå och så vidare. Det är en mm. gemensam nämnare för hur de känner inför det där. Men, Men om, det, om det är så att, att det här är ett sätt att skapa en inre kontroll i en mm. värld som är allt mer svårare att kontrollera och förstå sig på, mm. då är ju prognosen ganska dyster så att säga. Ja, men jättedyster. <laughs> Även för det här så att säga. Och jag tror att, att störda om, samhället. Ja, men jag tänker liksom att om man verkligen skulle vilja ha kontrollen, om man verkligen vill liksom finna någon slags tröst i maten, då tror mm. jag att vi ska bort från det här liksom, det individualistiska och det här att jag bygger, för just när man också hamnar i det här, jag menar såklart inte att man ska tvinga människor som inte vill äta kött att äta kött, men när man handlar det här att, liksom, att det som bygger mig är vad jag väljer bort, då blir det också svårare att äta socialt, eh, utan då blir det mer liksom att det är små, vi, vi äter i små bubblor liksom, och alla har var sin egen kostregim och så vidare Medan vi skulle kunna, liksom, ja, vi löser ju inte klimathotet med det, men vi skulle kunna liksom finna tröst oss om vi liksom gick tillbaka liksom till ett mer socialt ätande. Mm. Ehm, och såklart, man ska inte tvinga någon att äta vad den inte vill, men att det är så himla nu just det här, maten ska vara någonting annat än, än, än själva maten och... Jag tänker liksom förr i tiden, nu ska man inte vara så här nostalgisk, men det känns som att förr i tiden var det viktigare att man liksom åt tillsammans. Liksom, att det fanns en social aspekt. Menar du att den har försvunnit ganska mycket? Ja, men, både jag och nej. Alltså, jag tror så här att vi, ja, dels man kan se så här, man går tillbaka, den oron för att liksom den här förlorade måltiden och familjemåltiden, så här, den oron den har funnits med oss länge. Så den är liksom inte, jag tror inte heller att vi kommer tappa det helt. Nej. Utan jag tror, men jag tror att det är en kulturskillnad exempel om man jämför, jag gör ganska mycket jämför med liksom hur det ser ut i Frankrike där då mat och måltid är som självklart central del eh, av livet medan det då här är mycket mer det här att det ska skonas in bland våra andra aktiviteter eh, så där tror jag att, 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 liksom, att, att vi, vi är ett ganska dåligt matland på det sättet mm. att vi eh, just det här att, att jag, jag kan verkligen när jag kollar mitt liksom, Instagramflöde då väldigt mycket liksom Eh, ja, föräldrar i min egen ålder så småbarn, så liksom det, det, man kan se att nästan folk är liksom kränkta av den här vardagsmiddagen som ska fram att det är en sån börda liksom. eh, och jag, jag förstår ju själva grejen man är jättestressad och det är liksom körigt och så vidare men samtidigt är det så här ja fast om man började med maten och sen tog vad man får plats runt omkring på något sätt alltså det, det känns som att vi börjar lite fel ände där mm. tycker jag för att jag tycker mat är väldigt viktig <laughs> Vi, vi, kan du se, berätta om något recept i boken som är verkligen så här superfavorit som du säger lite mer om? Mm. Ja, smör och vitlök. Eh, ja, smör och vitlök <laughs> försöker ju få in i det mesta. Men, eh, <laughs> ja, men, du gillar vitlök alltså? Ja, men verkligen. Ja, det är jättegott. Jag <laughs> det är väldigt gott. Det är fantastiskt. Ja, och där har jag också en rekommendation att man ska alltid minst fem, dubbl, fem dubblar från recept och sådär. Ja, ah, jag håller mm. helt med. <laughs> det måste bli någonting. Liksom. Ja, ja, ja. Ja, men ett favoritrecept, och det är ju i och för sig knepigt formulerat, för det har jag då, som jag skriver om i den här boken, det är faktiskt smör, utan smör måste jag erkänna. Mm. Men det är ju mozzarella bakelser med tomatsalsa. Mm. Som jag, receptet i boken är då skrivet väldigt liksom dokumenterat från en, 
eh, en vardagkväll då jag skulle laga det här när jag var ensam hemma med våra barn. Mm. Och jag räknade in hur många gånger jag fick avbryta för att, eh, för att liksom avvärja syskonbråk och sådär. Mm. Men det är toppen recept. Det är mozzarella och aubergine som gratineras i ugnen och sen äter man tomatsalsa till och citronrostad potatis. Men ingen vitlök? Mycket vitlök. Jaha, i ja. Hela vitlöksklyftor i den här citronrostade potatisen. Aha, ja, det låter ju underbart. Ja. <laughs> <laughs> eh, Malin, eh, jättefint vi ska avrunda, men du kommer att finnas på bokmässan, eller hur? Prata ja. om den här boken, den kommer ut lagom till bokmässan. Eh, I september alltså kommer boken Ät din jävel, en bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör. Tack för att du var med Malin Hamid. Tack så mycket. 